0: Studieren in der Zukunft? Wird der Digital Turn Zoom Individual Turn? Erkenntnisse aus dem Projekt Hochschulen der Zukunft? Ein Artikel von Rüdiger Wild und Jana Hochberg. Wie sieht sie aus, die Hochschule der Zukunft? Und welche Anforderungen stellt die Digitalisierung an Hochschulen, hochschulstrategische Prozesse und Hochschulpolitik? Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. BMBF, geförderte Projekt Hochschulen der Zukunft an der Fernuniversität in Hagen, widmete sich in einer qualitativen Expertenbefragung diesen Aspekten und betrachtete die Digitalisierung nicht allein als technologisch getrieben, sondern als sozial und kulturell wirkendes Phänomen. In diesem Beitrag sollen vor allem Ergebnisse, die das künftige Studieren betreffen, umrissen und darüber hinaus reflektiert werden inwiefern die Potenziale eines Digital Turn für ein individuelles Lernen wirksam werden können Der digitale Wandel hat die Hochschulen erreicht wie das Hochschulforum Digitalisierung in seinem Bericht The Digital Turn Hochschulbildung im digitalen Zeitalter im Jahr 2016 bereits feststellen konnte vergleiche Hochschulforum Digitalisierung 2016 wie selbstverständlich etwa ist die Digitalisierung im Bereich der Forschung Gegenstand des Erkenntnisinteresses, dient dem Austausch und der Kollaboration der WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler sowie der Dissemination von Forschungsergebnissen. Auch in der Lehre finden digitale Medien immer mehr Berücksichtigung, etwa zur Präsentation von Inhalten und zum Verfügbarmachen von Lernmaterialien und für Hochschulverwaltungen tragen digitale Lösungen längst zu den vielfältigen Aufgaben des Campusmanagements bei. Und dennoch ist in Hinblick auf diese konkreten Praktiken zu mutmaßen, dass eine digitale Wendung, ein Digital Turn, erst noch bevorstehen mag. Im Rahmen des an der Fernuniversität in Hagen durchgeführten Projekts Hochschulen der Zukunft, Anforderungen der Digitalisierung an Hochschulen, Hochschulstrategische Prozesse und Hochschulbildungspolitik wurden 28 nationale und internationale Expertinnen und Experten auf dem Gebiet Digitalisierung und Hochschulentwicklung zwischen Juli 2017 und März 2018 dazu befragt, wie sie sich die Zukunft der Hochschulen nach einem möglichen «Digital Turn» vorstellen. Momentan, so wird in vielen Interviews eingeräumt. Beschränkt sich die Verwendung digitaler Medien in der Praxis der Hochschullehre häufig darauf, Inhalte zur Verfügung zu stellen und zu präsentieren und damit letztlich traditionelle Funktionen der Lehre und des Lernens durch digitale Prozesse zu ersetzen oder zu optimieren, sie aber nicht zwangsläufig im Sinne eines Turns zugunsten innovativer Ansätze grundlegend zu verändern. Die zur Verfügungstellung von PDFs statt eines Handapparats ist demgemäß sicher noch nicht als Turn zu bewerten. Angesichts steigender Studierendenzahlen, der durch den Bologna-Prozess verantworteten Modularisierung und der zunehmenden Stofffülle dient die Digitalisierung in nicht wenigen Hochschulen eher dazu, in der Lehre, aber auch in der Verwaltung mit der hohen Anzahl an Studierenden und einer entsprechenden Prüfungsbelastung umgehen zu können statt die Potenziale digitaler Medien für individuelles Lernen zu nutzen. Mit Hilfe etwa der gängigen, aber pädagogisch limitierten Campus- und Learning-Management-Systeme wird zwar ein praktikabler Umgang mit hohen Studierendenzahlen ermöglicht, Vergleiche, Kaltz, Schön, Lindner, Roth und Baumgartner 2011. Das didaktische und studienorganisatorische Potenzial digitaler Medien aber ist ungleich größer, wie erste Ansätze an einigen Hochschulen zeigen, sie ermöglichen selbstbestimmtes Lernen, kooperatives Lernen, forschendes Lernen, handlungsorientiertes Lernen und so weiter. Vergleiche Schneider und Wild 2013 Neben solchen didaktischen Möglichkeiten in der Lehre unterstützt die Digitalisierung auch weitere soziale und kulturelle Ansprüche, die Hochschulen und Hochschulbildung betreffen etwa die Öffnung akademischer Bildung für weitere Zielgruppen oder die Realisierung eines lebenslangen Lernens auch im Hochschulbereich, zum Beispiel für beruflich Qualifizierte, die aufgrund beruflicher und familiärer Verpflichtungen kein reines Präsenzstudium absolvieren können. Sie vereinfacht den Umgang mit einer heterogenen Studierendenschaft. Sie bereitet aber ebenso den Boden für neue digital organisierte und marktwirtschaftlich operierende Anbieter auf dem Bildungsmarkt. In Hinblick auf das Studieren in der Zukunft, so wie sich die im Rahmen des Projekts befragten Expertinnen und Experten diese Zukunft vorstellen, zeigt sich, dass es, bei allen Unterschieden hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung, darauf ankommen wird, wissenschaftliche Bildung stärker von den Bedürfnissen der Menschen auszudenken. Einer notwendigen, kritischen Reflexion der Digitalisierung zum Trotz, sie ist es, die letztlich die entscheidenden Möglichkeiten für ein flexibles und individuelles Studium bieten kann. Dieses Ansetzen an den, zukünftigen, Bedürfnissen der Studierenden rückt nach Ansicht der befragten Expertinnen und Experten zum Beispiel flexible Studienprogramme, individuelle Beratung über den eigenen Bildungsweg und die Möglichkeiten der Vernetzung ins Licht. Flexibel studieren, neue Studienprogramme für Studierende ist der Umgang mit digitalen Medien alltägliche Routine. Auch deshalb ändern sich ihre Bedürfnisse an das Lernen und die Hochschulen, sie wünschen sich nicht mehr nur räumliche und zeitliche Unabhängigkeit im Studium, für deren Umsetzung digitale Medien geradezu prädestiniert sind, sondern auch eine Flexibilität im Lebenslauf. Letztere zielt nicht mehr allein darauf ab in jungen Jahren ein Studium abzuschließen und auf diesem dann die gesamte weitere berufliche Laufbahn aufzubauen. Vielmehr werden Lebensläufe zum Normalfall, in denen der Wunsch nach einer akademischen Weiterbildung, einem weiteren Studium oder nach einer Wiederaufnahme eines unterbrochenen Studiums entsteht. Individuelle Bildungsprozesse können vor diesem Hintergrund nicht als für immer abgeschlossen betrachtet, sondern eher als episodisch charakterisiert werden, Vergleiche, Ellers 2018, Seite 88. Akademische Bildung wird somit verteilt über den gesamten Lebenslauf stattfinden. Damit einher wird ein höherer Anteil von Online-Lernphasen gehen, aber auch eine größere Anzahl akademischer Kurzformate und kleinerer Studieneinheiten, die im Idealfall zu einem Studienabschluss zusammengeführt werden können, erscheinen sinnvoll, bei allen Fragen und Problemen, die damit für die konkrete Anerkennungspraxis von Hochschulen entstehen. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob sich verkürzte Studienprogramme und Mikrokurse eher nach einem gesellschaftlichen, ökonomischen und mitunter kurzfristigen Bildungsbedarf richten, der sich in den Bedürfnissen der Studierenden niederschlägt, oder ob es hier gelingt, auch über fachliche Kompetenzen zu fördern, die vielleicht auf den ersten Blick nicht unmittelbar beruflich zu nutzen sind. Individuell studieren, Beratung als Hochschulaufgabe Wenn sich auf diese Weise die akademischen Bildungsangebote weiter pluralisieren, könnte es eine wesentliche Aufgabe der Hochschulen der Zukunft werden, sich dem Mentoring und Coaching des einzelnen Studierenden zu widmen. Hochschulen sollten den Studierenden in diesem Sinne so betont etwa Al-Ani 2016, Wegweiser für die unterschiedlichsten akademischen Bildungspfade sein und die Studierenden dementsprechend an andere Stellen weiterverweisen. Sie können so den Studierenden gewissermaßen Netzwerkoptionen bieten, für Lerngemeinschaften, für Praktika oder andere Kursanbieter. Lehrende sind dann nicht allein didaktische Fazilitatoren wie es im prononzierten «Shift from Teaching to Learning» bereits angelegt ist, sondern werden auch zu organisatorischen Fazilitatoren für individuelle akademische Studienpfade. Auch hier bleibt selbstverständlich noch unklar, wie die Zertifizierung von Inhalten, die außerhalb von Hochschulen erworben werden, konkret aussehen könnte. Auch stellt sich die Frage, ob Hochschulen überhaupt die personellen Kapazitäten für eine individuelle Betreuung aufbringen können, oder ob diese zukünftig angesichts von Big Data und Learning Analytics mehr und mehr in den Aufgabenbereich algorithmischer Verfahren oder sogar künstlicher Intelligenzen übergehen wird, wie einige der Befragten trotz der damit verbundenen Gefahren zum Beispiel eines Datenmissbrauchs prognostizieren. Vernetzt studieren, Plattformen und Communities Individuelles Studieren meint nicht solipsistisches Studieren. Im Gegenteil, Lernen wird nicht nur als individueller, sondern gleichzeitig auch als sozialer Prozess angesehen. Wissen ist immer ein Ausdruck der Beziehungen eines Individuums zu seiner Umwelt. Digitale Umgebungen können in besonderer Weise zu einem medial gestützten sozialen Lernen auch in Nicht-Präsenzphasen beitragen, denn sie ermöglichen Interaktion, Kooperation und Kollaboration. Hierfür bedarf es in der Regel aber geeigneter Plattformen. Plattformen können eine Infrastruktur anbieten, die allen Beteiligten Orientierung bei der Teilhabe ermöglicht. Für Plattformen gibt es die unterschiedlichsten Modelle, von offenen und geschlossenen Plattformen über hochschulinterne bis hochschulübergreifende Formen. Je weniger restriktiv letztlich die Teilnahmebedingungen sein werden, Je freier und vielfältiger ein Austausch möglich ist, umso umfassender kann eine Vernetzung und können erweiterte Partizipationsformen realisiert werden, zum Beispiel in digitalen Communities of Practice und damit schließlich im Sinne John DeWays auch zur sozialen Weiterentwicklung von Gesellschaften beitragen. Vergleiche, Reich 2004, Seite 43 Ausblick vor diesem Hintergrund ist das Studieren der Zukunft zwar weiterhin ein soziales Miteinander, aber es wird gleichzeitig in vielerlei Hinsicht individueller sein. Nach unserem Verständnis sollte individuelles Lernen aber nicht gleichgesetzt werden mit personalisiertem Lernen, wenn damit lediglich die technologische und administrative Unterstützung des einzelnen Lernenden gemeint ist. So konnotiert Verweist personalisiertes Lernen auf eine algorithmisch bedingte Differenzierung von Lernangeboten für unterschiedliche Lerntypen auf der Grundlage messbarer Lernergebnisse. Gleiche, Eger und Müller-Eiselt 2015, Seite 61 FF. Mit dem Begriff des individuellen Lernens wollen wir hingegen die subjektive Sichtweise des Lernenden betonen. Individuelles Lernen richtet den Fokus auf die subjektiven Motivationen, Emotionen und Volitionen und berücksichtigt stärker die individuellen Bedürfnisse, Vorlieben und Imaginationen des Lernenden. Es setzt am Individuum an und betrachtet davon ausgehend die Chancen und Möglichkeiten digitaler Technologien, nicht umgekehrt. Und diese Möglichkeiten nehmen mit einem Digital Turn zweifellos weiter zu. Ein solcher Turn darum zum Wegbereiter eines weiteren eines Visual Turn. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass sich digitale Praktiken zusehends zum kulturellen Normalfall und zur Selbstverständlichkeit entwickeln und in Medientheoretischen Diskursen bereits von einem postdigitalen Zeitalter gesprochen wird, zum Beispiel Kulle, Lund, Schmidt und Ziegenhagen 2015, in dem die Differenzierung von online und offline als obsolet gilt, wird deutlich, dass viel mehr Fragen nach den sozialen und kulturellen Folgen von Digitalisierungsprozessen virulent werden. Eine solche Folge könnte der Individual Turn sein. Hier werden die Hochschulen gefragt sein, den Wünschen und Bedürfnissen kommender Generationen von Studierenden stärker zu entsprechen, welche nicht mehr in der sogenannten Gutenberg-Galaxis, MacLohan, sozialisiert wurden sondern für die ein Lernen ohne digitale Medien genauso schwer vorstellbar ist wie für die jahrhundertealte akademische Tradition Lernen über die Bedingungen einer allein-literal-geprägten Kultur hinaus bisher kaum denkbar war. Ausgabe 6 der Synergie Digitalisierung in der Lehre Seite 64-67 bis Der Beitrag wurde unter der CC by SA 4.0 Lizenz veröffentlicht.